0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho Com gosto, um gosto no fundo assim De tabaco, de tabaco dos Halfling Que produzem lá nas fazendas longínquas E que eles passam por um vários perigos na estrada Para trazerem isso pra cá, e eu comprei pra saborear, eu poderia não ter comprado, e se eu não tivesse comprado, eles teriam vendido pra outras pessoas, porque o mundo existe apesar de mim. <risos> a gente vai falar hoje do Quick Primer for Old School Gaming, destrinchando o Quick Primer, essa série aqui, a gente vai pra parte 4, a gente já teve três anteriores, se você quiser voltar pro vídeo de início, Pode ir lá, a gente também fez uma entrevista com o um autor do Quick Primer recentemente, o Matt Finch, então você pode também ouvir, é, ele falou a respeito inclusive do Quick Primer, então você pode voltar e ouvir também a entrevista em duas partes com ele, que está traduzido aí por mim e Aline Terumi, então volta aí também se quiser ouvir e não ouviu ainda, mas agora eu vou cair dentro do terceiro momento zen, mas antes... Eu vou lembrar aqui a todos que vocês podem se tornar assinantes do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. R$ 5,00 não é nada. Você já ganha acesso ao nosso grupo de Telegram para poder debater a respeito de, de, de provocações que eu faço, às vezes, é, por, por conteúdo extra. Pode também trocar uma ideia com a galera, fazer gente. Tem muita gente legal lá, então você vai curtir com certeza. Tem também gente fazendo mesa, organizando mesa e jogos lá, é muito legal ver isso acontecendo e fora isso, né, a gente tem ali gente da coluna da Encyclopedia, tem a galera que participa de forma geral aí da comunidade que, cara, cada vez mais me dá orgulho fazer parte então, além de tudo, você participa de sorteios né, você participa de sorteios de itens dos nossos parceiros e ainda ajuda o podcast a ficar cada vez melhor mas vamos pro episódio Terceiro momento zen do Quick Primer for Old School Gaming Heróico, não super-herói Vou fazer a leitura aqui, tá? E de vez em quando fazer comentários é... Jogos no estilo Old School são medidos por uma escala humana E não sobre-humana No primeiro nível, os aventureiros são pouco mais capazes do que uma pessoa comum Eles vivem através da sua sagacidade isso é uma coisa realmente importante, né? Vou fazer um comentário aqui. É, o jogo descreve a trajetória de pessoas praticamente comuns. Aventureiros iniciantes que começam é, pequenos e vão se tornando lendas heróicas, né? Isso é um estilo que a gente passou a chamar Zero to Hero. Ou seja, de zero a herói. Uma coisa importante de grifar aqui é escala humana e não sobre-humana. A gente tá falando... De personagens que podem ficar muito poderosos de fato né? Um mago de nível alto ele é muito poderoso Um ladrão de nível alto ele é muito poderoso Eles conseguem feitos incríveis até de forma mais fácil E eles conseguem é, passar por mais perigos de forma tranquila Porém, isso é dentro de uma escala humana Se a gente comparar, por exemplo, com um D&D moderno A gente vai ver que... A gente não está tratando, tratando numa escala humana, é uma escala muito maior. A gente já começa com personagens que são praticamente semideuses. Soltam fogo pela mão o quanto quiserem. Conseguem fazer efeitos mágicos do quanto quiserem. Eles conseguem fazer é, feitos incríveis, porque tem muitos bônus de habilidade já no, no primeiro nível. Então, se a gente for comparar até, eu lembro no D&D antigo... Que um poder, por exemplo, como soltar fogo pela mão é, conforme a vontade, né? Que eles chamam de at will na, nos jogos clássicos. Era um poder clássico de Deus, cara. Era normalmente Deus que tinha isso. Os deuses, né? Os avatares e tal. Eles que te costumavam ter esses poderes at will aí, conforme a vontade. No old school você é, muito mais, você é muito menor, você é mais humano, né? Você tá numa escala muito menor. Até em termos heróicos falando, né? Você não começa com... O bardo que é o grande bardo Sabe? Como no Dungeon World Não é assim, você é um bardo Você é um personagem Quer dizer, Nem bardo, né? que A gente não, não trabalha muito com bardo nos old school No day original não tem bardo Mas você é, o, você é o guerreiro Você é um guerreiro Você não é a, o maior guerreiro do mundo Mas você é um guerreiro que pode vir A se tornar heróico Mas vamos voltar ao um momento zen mesmo quando os personagens se elevam aos níveis mais altos de poder eles não alcançam super habilidades os verdadeiros personagens de níveis altos possuem uma série de itens preciosos acumulados durante a carreira de aventuras eles normalmente possuem algum tipo de poder político, normalmente uma fortaleza ou algo assim eles são mortais ao encarar personagens normais mas eles, são, eles não são invencíveis, jogos old school e normalmente é tudo uma questão de gosto, se baseiam na fantasia de pegar um sujeito que não possui poderes assombrosos, um cara muito parecido com você mesmo, talvez um pouco mais forte, ou com alguns poderes mágicos, e transformá-lo, transformá após algum tempo, em um rei ou em um feiticeiro temido. Então, normalmente aqui, de novo, aqui a gente vê que a gente, a gente consegue atingir um, um alto grau de poder Ainda assim, mesmo você sendo um, um mago Muito poderoso, que joga muitas magias Ou um ladrão que consegue muitos feitos incríveis Você ainda é um cara mortal né? Você vai in, in, é, Enfrentar oponentes normais E ainda assim você tem chance De se dar mal Se você é um mago muito forte Mas vem um, um sei lá um, um kobold com uma zarabatana Se por acaso ele ele acertar você, ele pode acertar você com um vinte natural, por exemplo, independente da sua classe de armadura, você pode sofrer com o veneno dele e o veneno dele pode te matar. Então isso é uma coisa que é importante, a mortalidade do jogo ela fica presente até em níveis altos. né E é claro que é, a partir do nono nível, mais ou menos, os vários personagens, às é, vezes é, até um pouco antes, é, algumas classes já começam a se aposentar, por assim dizer. Não, não se aposentar, mas se assentar, a criar... Fortes, a criar igrejas, torres de mago, e o jogo começa a mudar, começa a atrair seguidores e tudo mais, e o jogo parte por uma outra escala, que é uma escala mais política até. Né? Então, se o jogador desenvolve poderes políticos, é, começa a controlar exércitos, começa a controlar. É, então, o jogo passa a ter um poder também mundano entrelado a ele, não necessariamente um poder sobrenatural. É, isso é uma coisa muito interessante do Old School que além de, desse caminho né Zero to Hero, ele compreende um caminho que é famoso né, de aventureiro, conquistador e rei. Né, são três etapas de desenvolvimento do personagem Old School, às vezes. Né? Você primeiro é um aventureiro, Zé Mané, perrapado, depois você é um aventureiro... Quer dizer, depois você é um, um conquistador, ou seja, você consegue imprimir um pouco mais a sua vontade nos perigos desse mundo e finalmente você vira rei, onde você assentou, você dominou o espaço e agora é o espaço né, que luta contra você, que traz os desafios e você precisa, o, seu, o seu esforço é, na verdade, em manter o que você conquistou. São três etapas que o jogo do compreende bastante, né, ainda que muita gente prefira se aposentar simplesmente quando chega nesse level, nesse level de assentamento e volta com aventureiros novos. Né? Inclusive, os personagens que assentaram pode ser os novos contratantes para uma aventura inicial dos personagens que estão ali. É... Uma coisa interessante é que as. Amb... E aí, um comentário que eu faço é que as ambições iniciais dos jogadores é, costumam ser bem simples. Eles compartilham de um interesse imediato que é coletar tesouro. O D&D, na época, premiava cada peça de ouro com um ponto de experiência. E isso era a forma básica com que, com que você ganhava XP e evoluía dentro do jogo em termos de poder. Né? Isso ia permitindo que, jogador, que os personagens corressem mais riscos né? e fossem atrás de oportunidades mais vultuosas, por assim dizer. É, o jogo pagava muito mais por XP Quer dizer, o jogo pagava muito mais XP por ouro do que por monstro derrotado, inclusive. isso é o motor da narrativa emergente que se desenvolve dali. É um jogo de caça ao tesouro e não necessariamente de matar monstros ou coisas assim. A história pregressa do personagem, inclusive, o relacionamento entre os personagens, as narrativas pessoais de cada um, os ganchos e interesses, eles surgem espontaneamente a partir das aventuras vividas na busca do ouro. Né? E, não, e não se enganem, não é porque a gente está numa aventura de buscar ouro que a narrativa emergente não gera, não gera um volume de ficção grande e rico né, com o tempo naturalmente é, vão se desenvolvendo naturalmente esses ganchos, essas tramas, essas rivalidades vinganças, amizades tudo isso surge de forma orgânica é, então voltando ao Quick Primer não se trata de uma pessoa que consegue já no começo do jogo Derrotar 10 transeuntos armados de porrete de uma vez só Ele tem um ponto de início bem real, bem sofrido Seu personagem nunca se tornará mais forte que um dragão Em níveis mais altos ele pode até ser capaz de matar um dragão Com a sua espada e tal, com seus feitiços Mas nunca vai ser aquela coisa de agarrar a garganta do dragão e estrangular ele Só fazendo um teste de força, entendeu? Não acontece isso é... Pra fazer uma analogia com os quadrinhos os personagens não se tornam um super-homem, eles se tornam um Batman. E eles não começam como o Batman, o Batman é o ápice da evolução. Ele é um pouco mais rápido que o normal, um pouco mais forte que o normal, ele tem muito dinheiro, a Batcaverna também, um mordomo, um seguidor fiel, o coadjuvante, o, né, o Robin, e além disso ele tem acesso aos dispositivos legais, então o Batman é um ótimo parâmetro para o que é um personagem de nível alto, Dentro do jogo old school é... Por outro lado Ele não pode saltar No topo de um, de um prédio Em um único impulso Ele não sai do chão e chega lá no, no topo de um prédio num, num impulso só Se você não consegue ter um senso de conquista Com o Batman, ao invés de super-homem Por exemplo, o estilo do jogo old school Provavelmente não é, não é pra você e Porque a sua visão é do que constitui uma, uma fantasia divertida é diferente da fantasia que a gente propõe com Old School. Jogos Old School tratam da vitória e evolução de um cara comum em um herói épico, e não do desenvolvimento de um herói épico em uma criatura sobre-humana. Não há nada de errado com a segunda opção, apenas é preciso perceber que o estilo de fantasia Old School se baseia na primeira. E aí tem um comentário interessante do Diogo Nogueira no blog dele, que inclusive é uma boa ponte de ligação desse Momento Zen pro próximo. Na campanha Gagaxiana, o personagem principal é o mundo em sua totalidade, a coerência da sua realidade ficcional, não os personagens. Por isso, a possibilidade de morte dos personagens e a não conclusão de seus dramas pessoais não são uma preocupação. Isso é uma coisa bem interessante, por quê? porque muita gente fala, ah, mas o meu personagem ele, gente, ele tem uma vingança vai ser muito sem graça se o meu personagem morrer sem cumprir a vingança dele olha, o seu personagem pode ter uma vingança e ele pode morrer e a sua vingança nunca ser realizada o, o, o que a gente tá, que traz dentro do jogo do school é de conhecer esse mundo de ver esse mundo orgânico né, existindo, apesar do seu personagem. É claro que os personagens têm uma grande importância, eles são os, eles são os protagonistas e é através deles que a gente vai conhecer esse mundo. Mas o foco é justamente nessa exploração, e não necessariamente do que tem antes, anteriormente desenvolvido dentro do jogo. Né? Então o que a gente está atrás ali é de ver a história do, desse, desse mundo, a narrativa emergente desse mundo é, aparecer. Então se o personagem morreu ali Ele é mais uma história que foi contada ali dentro daquele mundo de aventuras né? Independente de se ela foi épica se, ela, se ele cumpriu o que tinha que cumprir na cabeça do jogador ou não O que importa é que ele desempenhou da melhor forma possível o jogo dele E a gente chega então ao quarto momento zen Esqueça o equilíbrio de jogo As campanhas no estilo old school Esse é o texto do Finch são jogadas com um mundo de fantasia, com todos os seus perigos, contradições e surpresas. Não é um cenário de jogo que de alguma forma apresenta desafios na dificuldade exata para o nível de experiência do grupo. Isso é uma coisa importante. O jogo SR não é um videogame em que tudo gira ao redor dos personagens. Né? A Aline comenta isso bastante. É... A gente não está aqui num jogo em que... Você, a, a, o centro ali da experiência é realmente o jogador, não é existe uma coisa além disso, então ele tá num contexto e esse contexto é, ele existe independente do personagem o, jogo, o personagem ele entra nesse contexto, ele explora esse contexto mas esse contexto não é moldado pelo jogador, né, pelo personagem do jogador, é, o Diogo Nogueira fala sobre isso também no blog dele e ele coloca, o mundo não espera os personagens dos jogadores, ele age independentemente deles Querem eles queiram ou não, histórias se formam e se alteram, podendo ou não interferir com a história criada pelo grupo atuando dentro da campanha. O Carlos também diz uma coisa a respeito disso, que é o Carlinhos de Malvadeza, né? Jogo equilibrado é um jogo onde as coisas estejam onde façam sentido estar. Um dragão não se torna mais nem menos poderoso para se compensar em poder com um grupo de aventureiros que tenta saquear sua fortuna. Um grupo de goblins não luta sem afinco por sua vida. Ele usa todo tipo de tática ao qual tem alcance, inclusive a fuga. É... E não à toa que nos jogos Old School a gente tem aí o... O... a moral, por exemplo, como uma possibilidade, né? O... A partir... a moral... o teste de moral, ele acontece sempre que uma criatura, por exemplo, se vem de vantagem, ou vê o líder morrendo, ou enfim, quando ela percebe sua fragilidade. É... A gente pode jogar 2d6, comparar com o score de moral da criatura, e dependendo do que der a criatura vai se render, vai tentar negociar uma trégua, vai tentar fugir, ou vai tentar utilizar a, na melhor forma possível os recursos que tem pra tentar vencer aquilo ali, né, ela, não vai, ela vai lutar com afinco com essa criatura, ou vai desistir da luta. Ela quer ficar viva, ela está num mundo que existe Independente daquela luta Ela não está ali para cumprir um papel na luta Ela não está para fazer uma luta que tinha que acontecer Porque o mestre decidiu Não é bem assim, os jogadores vão decidir Quais lutas eles vão se meter Isso é uma parte muito importante Dentro desse jogo né? Então aqui o Fint Ele fala que o grupo não tem o direito De encontrar apenas monstros que eles Podem derrotar Não tem o direito de apenas encontrar armadilhas Que conseguem desarmar não tenho o direito de invocar uma regra em especial do livro e não tenho o direito de fazer uma rolagem de dados em todas as circunstâncias específicas. Esse tipo de situação não é um erro de regras do sistema. Equilíbrio de jogo não é terrivelmente importante em jogos old school. Esse tipo de situação não é um erro nas regras do sistema. Equilíbrio de jogo não é terrivelmente importante em jogos old school. Não é um torneio em que jogadores estão jogando contra o mestre. É mais como uma história com dados. Os jogadores descrevem suas ações, o mestre descreve o resultado, e a história dos personagens, seja ela épica ou desastrosa, cresce a partir dos esforços combinados. Os resultados surpreenderão a todos a mesa, indistintamente. Isso é uma coisa muito legal, muito interessante. Né? É... A gente tem ali algumas, algumas coisas que ele traz que... São até, de certa forma, revolucionárias para o jogador moderno. Né? A primeira delas é que o jogador não tem o direito de encontrar só monstros que eles podem derrotar. Então, OSR, de vezes, é o shitrun que a galera fala, porque fugir tem que ser uma opção. Se você encontrar um dragão, ele não necessariamente vai se ajustar ao seu nível, como o Carlos falou. Então, você vai ter que entender que aquele dragão ali é um risco muito grande e fugir. Então, essa etapa de conhecimento, onde você está botando o pé para jogar, né, para se arriscar é muito importante uma coisa que fica clara aqui é que os desafios do mundo são oriundos de um mundo de aventura repleto de perigos e oportunidades né? então isso é uma coisa importantíssima é, a gente aqui está trabalhando o tempo todo com a agência do jogador né? por quê? porque os jogadores vão, vão tomar decisões importantes dentro do mundo de aventuras principalmente no que diz respeito aos riscos que eles assumem, então é importante que o mestre deixe claro quais são os perigos e quais são as oportunidades para eles poderem decidir, tomarem decisões informadas dentro do jogo e isso é a agência do jogador, né? esse é o primeiro ponto da agência do jogador o segundo é que o mestre, imparcial, vai pegar as ações que os jogadores fizeram e responder com esse mundo de aventuras então isso é, uma, é o segundo ponto importante da agência do jogador o efeito das ações dos jogadores vai reverberar no mundo né? de uma forma sempre justa, de uma forma que o mestre numa posição isenta vai analisar e aí a gente vê aí que não tem muitas regras regulando o poder do mestre no D&D clássico então é importante que ele tenha consciência de, que atua, de qual é a sua atuação fundamental né? e a sua atuação fundamental são esses dois pontos propor o melhor desafio e arbitrar com imparcialidade as soluções que os jogadores trazem reagindo com o mundo de aventura então, isso é um ponto muito importante como o Carlos falou o, um grupo de Goblins não vai lutar sem afinco pela sua vida, né? na verdade você vai trazer o melhor desafio, que é esses Goblins fazendo o melhor possível para se manterem vivos isso é o mestre buscando o melhor desafio, que é o seu, a sua tarefa no jogo é... a gente tem aqui que o Finch falando do, também do, do, da coisa da regra. né? O jogador não tem o direito de, de, de invocar uma regra especial do livro. A regra, no caso, ela está na mão do mestre. O mestre ele vai trazer arbitragens e a, e a regra no, no Old School é lacunar e depende da ativação do mestre, depende do mestre falar como aquela regra vai ser usada. Porque no jogo Old School... O, par... o foco do jogo é o desafio né? Como a gente falou ali É o desafio e as decisões informadas dos jogadores Essa arbitragem do mestre São os dois focos né? Se a gente pode dizer que a atuação do mestre É justamente o melhor desafio E uma arbitragem segura e justa para todos o... As regras refletem isso A gente consegue ver isso nas regras do jogo Muita gente fala que o D&D é um jogo de combate Essencialmente, independente desde lá do, das edições primeiras, porque ele traz mais detalhes no combate e também traz detalhes ali nos save and throws, por exemplo, na, na jogada, nas jogadas de proteção ou nos salvaguardas. A ficha traz lá, trazia, né? Que você tinha save and throw Contra Breath Weapon, ou seja, contra dano, de, contra baforada de dragão. Você tinha save entrou contra varinhas mágicas. Era uma, era uma coisa muito específica. Você tinha o combate também muito bem, muito bem regulado ali. Isso não quer dizer que o jogo é um jogo de combate. Na verdade, ele parametriza muito bem os riscos. Porque são os riscos que vão acionar mecânicas dentro desse jogo. E se os jogadores não quiserem, eles não acionam esses riscos. Quer dizer, se eles puderem, né? eles vão tentar, os jogadores... Evitar ao máximo acionar a essas mecânicas de risco Porque são realmente arriscadas é, são, um, são problemas, né? são questões é, aleatórias que são um problemas O jogador normalmente quando acionar o sistema Ele vai acionar uma chance de falha E o sistema como foco em desafio, no perigo né? é, A chance de falha normalmente vai fazer com que o perigo aconteça então o jogador ele vai tentar driblar essas meca... que essas mecânicas sejam acionadas. E como que ele faz isso? Através de boas ideias engajadas na narrativa que abram que consigam passar ao largo dos riscos. Então isso, em vez de enfrentar os Goblins, os jogadores derem um jeito, por exemplo, de derrubar um pedregulho de um desfiladeiro em cima desse, desse grupamento Goblin, isso vai afastar eles dos riscos de lutar mano a mano com esses Goblins. Então isso é uma solução... Interessante. Essa narrativa, de certa forma, ela já, é, já faz parte do jogo, propriamente dito. E essa narrativa vai informar as mecânicas que vão ser colocadas em, em jogo. O jogador vai tentar evitar perigos ao máximo, e aí a narrativa está informando o jogo, independente de um acionamento mecânico. Né? Isso é muito interessante. O, o desafio é onde tem parâmetro. Né? Isso não quer dizer que o jogo é um jogo de de você acionar esses desafios o tempo todo. Então muita gente fala que o D&D existe apesar do sistema dele, né? o D&D Old School existe apesar do sistema. A mecânica não ser ativada, ela ainda está ali, ela está gerando efeitos, ela gera dinâmicas, e o jogo acontece sabendo que aquelas dinâmicas estão ali, que aquelas probabilidades estão ali, que aquelas mecânicas, se forem acionadas, podem ser prejudiciais, são perigos que os jogadores assumem, e eles vão jogar sabendo que elas estão ali. Isso informa bastante o jogo. Isso informa o jogo muito mais do que os jogadores conhecerem as regras, porque as regras elas vão informar somente as decisões do mestre quando o desafio, né, quando o perigo maior entrar em, em cena. Então, por isso que o Fint fala que a regra é do mestre e não do jogador. A regra ela serve para o mestre parametrizar muito melhor o desafio e trazer o melhor desafio para o jogo. O, o Fint continua. As regras não são frágeis e o jogo não entra em colapso se alguém comete um pequeno erro, ou um personagem é temporariamente mais forte que os outros, ou um encontro é muito difícil, por exemplo. Às vezes o mestre toma uma decisão ruim. Mas isso não é uma tragédia. Um jogo de RPG é como a internet. Ela não. Ela não vai se. Ela não vai se destruir se você apertar um botão errado. É, o equilíbrio de jogo, então, não é uma questão crítica nos jogos old school. E isso é uma coisa interessante, os jogos dos são enxutos, eles são pequenos, né? A gente vê aí o D&D clássico, ele é pequeno, tem um espaço pequeno de, de regras, e essas regras são muito modulares, então é fácil você tirar uma e botar outra, você mexer numa coisa, você pegar uma narrativa, ver o que a narrativa está tá, tá pedindo né? de, de, de parametrização, e adaptar aquela regra para aquela cena ali e perguntar para os jogadores, beleza, pode ser assim isso aqui? e os jogadores falam, beleza, vamos lá, entendi, entendemos o risco que estamos correndo, mas vamos correr ainda assim, e aí você aciona a mecânica que você pensou. Então, de certa forma, o, o jogo ele é feito para ser mexido, né é, é essa coisa do jogo ser uma caixa de ferramentas, isso é muito importante dentro do jogo old school, e jogos mais, é, vários jogos modernos eles têm muito um espaço de regras muito maior, né e esse espaço de regras maior, para que você consiga entender todos eles de tanta regra que tem, é importante que haja um fio condutor, uma cadeia lógica de pensamentos, né? porque isso facilita você entender um sistema tão grande. O problema disso é que fica mais difícil você mexer, porque se você tirar uma peça ou uma peça cair, acontece um efeito dominó, né? Você tem ali toda essa cadeia lógica sendo de, de, de alguma forma prejudicada por isso. O que a gente tem no jogo old school é essa, é essa lógica de, do melhor desafio e das oportunidades, né? Que é a busca de tesouro, de busca do ouro pra levelar, pra ganhar XP. Isso aí é mais uma coisa, é mais uma filosofia de jogo e que não necessariamente se imprime em todas as mecânicas do jogo. Né? A principal mecânica que tem isso é o XP por ouro. Mas, fora isso, o jogo ele parametriza o desafio, o, o risco que os jogadores vão correr. Né? Então, você não tem o risco de, de quebrar o fio da meada mexendo numa coisa ou, ou outra. Claro que tem regras que são é, melhor de você mexer, quer dizer, que são mais tranquilas de você mexer do que outras. Né? O Fint mesmo fala no nosso, na nossa entrevista que é mais complicado você fazer rulings né, nos, nos maiores perigos Que são por exemplo o combate O combate é interessante que você Faça, que você tenha liberdade dentro, dentro do combate né, Mas é importante Que você tenha isso Muito bem parametrizado Então o combate até tem estatísticas Na ficha do jogador né, a respeito de combate Se ele olhar ali a marreta dele Que dá 1 um de 8 de dano e olhar a própria vida No primeiro nível o jogador vai saber que aquilo é um perigo Um combate em si então, o combate é muito parametrizado e certos riscos, como é, baforada de dragão, esse tipo de coisa, é, são, são muito bem parametrizados e ali é mais rígido do mestre mexer. Né? Quanto mais perigoso, perigosa a situação, o, o risco, mais difícil é de você mexer né, nessa, nessa regra. Mas, se você tiver noção do que você está fazendo... E aí você tem uma certa maleabilidade, né? Ela não é amarrada a milhões de outras coisas que vão despencar no jogo se você mexer. Então, uma última coisa em relação... É o texto do Fint, né? Uma última coisa em relação ao equilíbrio de jogo. Da mesma forma que um jogador não tem o direito de invocar uma regra que está no livro, o mestre não tem o direito jamais de dizer a um jogador o que o personagem dele decide fazer. Essa é uma decisão do jogador a menos que exista um encantamento em curso, por exemplo. Essa é uma parte muito importante, né? porque o, o mestre ele tem que respeitar o, o protagonismo do personagem do jogador. Ele não é o centro do, do, do mundo, né? ele não é o centro do jogo... Da, da, daquela narrativa emergente ele não é o centro de tudo, o personagem mas ele, é através dele que a gente vai ver o mundo de aventuras e aquilo ali é tudo que o jogador tem pra controlar o mestre controla tudo o resto de forma geral o jogador controla só aquele, aquele personagem então é importante que ele tenha liberdade máxima e que o mestre parametrize muito bem as ações, que, que, as decisões que, ele, que os, os, personagens, os jogadores vão tomar com seus personagens porque aí, além de liberdade ele tem agência isso é uma coisa muito importante, né, é... o jogador não vai interferir nas, na, no jeito que o mestre arbitra o jogo, né, claro que a opinião conta, é importante debater, como eu falei, se, se alguém não gostar de alguma coisa na, na mesa, pode ter um pequeno espaço ali de protesto, claro que se, se for uma coisa que vai se alongar é melhor deixar para depois do jogo, mas existe essa coisa do mestre trazer e falar, bom, o que vocês acham dessa, dessa regra aqui, da gente aplicar dessa forma, se o jogo todo mundo fala beleza, tomou ok, de repente o jogador tem uma ideia melhor, fala, por que você não faz assim? Pra mim faz mais sentido de acordo com o que você tá falando. E o mestre pode falar, beleza, então vamos fazer assim. Mas o que importa é que o, o mestre não vai interferir no personagem do jogador. Isso é do jogador, não é do mestre. Né? Então, isso é o respeito à agência de jogador que é muito importante. Aí vamos voltar pro fim. O mestre, no jogo estilo old school tem muito mais poder que em um jogo moderno, e pode ter a tentação de ditar o que os personagens estão fazendo também. Se isso acontecer, o jogo todo não passará de um cara contando uma história, enquanto outras pessoas estão rolando dados. É importante que o mestre não, 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 não dite o que os personagens estão fazendo, que ele deixe eles reagirem ao desafio, que eles escolham se eles vão correr um, um desafio por conta de uma oportunidade. É importante que o mestre dê antecipação, né, para que os jogadores decidam. A gente fala bastante de antecipação em Fro aqui no, no podcast, né? Que é uma técnica de roteiro, de você dar a dimensão do risco que o, que o jogador pode correr, caso ele queira, né? E, e o jogo é um jogo em que o mestre propõe um desafio, e não o mestre propõe uma narrativa, uma história. Né? Essa narrativa ela vai emergir de como os jogadores vão interagir com o desafio, né? Se o, se o mestre tem uma história, Pô, é melhor ele escrever um livro, escrever um roteiro, pensar em uma coisa, porque a história não tem que se desenvolver de acordo com o que está na cabeça do mestre. Ela tem que acontecer de acordo com o que os jogadores vão fazer, de acordo com o desafio. Assim como nos jogos modernos, aí volta ao fim. esse tipo de comportamento danifica profundamente a diversão do jogo. Você não faz movimentos com as peças de xadrez do seu adversário, e o mestre não joga com os protagonistas no D&D original, e nem em jogos modernos na realidade. E é isso aí, eu acho que isso sintetiza muito bem realmente essa questão aí de... dos limites do mestre, né? Então, esse não é um jogo como xadrez no qual as regras são objetivas e precisas. Em muitos casos elas funcionam como guias e como métodos sugeridos apenas, né? E isso é uma coisa importante. O mestre, ele tem isso na sua mão para fazer essa interação, né? Pra poder tocar essa narrativa emergente e propor o melhor desafio. É, eu acho que é uma lição importante desse, desse, Dessa parte do Quick Primer né? E a gente pode dizer Que o maior fator de imersão no jogo É a agência do jogador é, Ou seja, os jogadores Têm as escolhas E decisões afetando o mundo de aventura E gerando efeitos Sejam benéficos ou prejudiciais Aos personagens Então é, é, é respeitar a agência do jogador O jogador morrer Por um kobold que ele resolveu Enfrentar troco de nada, por exemplo. Não tinha uma oportunidade muito grande, mas ele resolveu correr o risco. Se o dado trouxe a morte do personagem, não, pô, não cabe ao mestre chegar a tirar e falar: "Bom, acho que isso aqui não cabe essa esse esse, esse risco aqui, acho que não cabe, né? Você correu o risco de morrer, mas, enfim, não vou matar o teu personagem." Se o mestre toma essa decisão é porque ele sim vai matar e vai salvar o personagem. É importante que o mestre não faça isso. O jogador que, se, que, que morreu, não o mestre que matou, o jogador que resolveu enfrentar um kobold, o kobold tinha um risco, ele está detalhado no desafio dentro do sistema, o jogador resolveu combater, assumiu o risco e pagou por ele. É muito simples, a partir do momento que você salva, você também vai ser aquele que não vai salvar. Então você passa a poder de vida ou morte sobre o personagem do jogador. E na verdade isso fere a agência igualmente, né? tanto você salvar quanto você matar. E isso não é o objetivo, o mestre é um árbitro imparcial Ele vai deixar que o jogador é, Corra o risco Que ele resolveu assumir né? E essa coisa do, do fator de imersão É importante Se você tem agência do jogador A música te ajuda, te ajuda a emergir Se você tem agência do jogador Os props, à mesa Ajudam o jogador a emergir Ou seja, é, bonequinhos Caveira é, Vela, baixar a luz, isso tudo ajuda a emergir se todo mundo tem agência do jogador. A partir do momento que os jogadores não têm agência do jogador, né, ou, ou, ou seja, que os jogadores não têm agência, isso tudo, música, vela, prop, não sei o quê, tudo isso passa a ser o contrário, né? passa a ser é, ferramenta de imersão, ou seja, você sai da imersão, né? Por quê? Porque vira divergência, você vai no, você não está engajado no jogo, porque você não tem agência, então você vai prestar atenção na música, você vai prestar atenção na vela que está ali, você não vai prestar atenção no jogo em si, porque o jogo não, não, não te dá agência, não, não pertence a você. E no jogo do school, principalmente em comércio mestre tem muito poder na mão, é importante que essa agência seja muito observada. As regras, isso aí foi uma coisa que o Fint falou no nosso podcast, as regras são escritas por um motivo se você não percebe esse motivo, você não vai entender os efeitos de mexer nelas isso é uma coisa importante também o mestre o tempo todo no old school, ele está mexendo com rulings, né, que a gente fala ele está mexendo com arbitragens, ele está arbitrando com base nas regras as regras são um toolbox, que a gente costuma chamar uma caixa de ferramentas então, essa caixa de ferramentas é importante que o mestre conheça cada ferramenta que ele tem e o motivo para que ela esteja ali, para que aquela regra exista, se ele entende isso, ele acaba tendo um jogo de cintura melhor para mexer com as regras, e ele pode, ele tem liberdade de mexer até de errar, né? isso é uma coisa importante, o Fint coloca essa possibilidade do erro no Quick Prime, é óbvio, porque o, o, o mestre ele vai ter que se habituar, ele vai ter que entender é, durante o jogo mesmo, as regras que ele está usando, então isso vai aos poucos, permitir que ele melhore nisso, em qualquer ofício é assim, então ele vai melhorando na aplicação dessas regras, na interpretação dessas regras e no uso casuístico, né, de acordo com o que a narrativa traz, é, ele vai usando essas regras. E ele pode errar, e o erro não tem muito problema, porque o jogo é modular e tudo aquilo que a gente já comentou aqui, então o, o mestre tem liberdade de, de, de ir experimentando até melhorar bastante no que ele está fazendo. Essa coisa dos parâmetros, né? É vital que o mestre dê parâmetros para que os jogadores façam escolhas dentro do jogo, através de descrições provocativas e antecipação dos perigos e oportunidades à frente. Isso é uma coisa, uma lição que eu aprendi com o Ouro e Glória, com o feedback que o Carlinhos Malvadeza deu. Que foi o seguinte: eles tavam, os jogadores estavam se sentindo massacrados no jogo. Porque eu estava parametrizando muito bem o desafio. Né? Eles sabiam o desafio, os riscos que eles, tavam, que eles poderiam correr. Mas o que eles faziam é que eles sempre tomavam. Um caminho diverso, eles nunca entravam numa dungeon, eles nunca entravam num forte abandonado, eles nunca entravam num lar de uma criatura que eles perceberam, porque eu tava sempre fazendo antecipação do desafio, eu sempre deixava claro quão perigoso era até ali, que alguém tava morando ali dentro, que esse alguém matava gente porque tem ossadas em volta do, do lar daquela criatura... Eu estava parametrizando muito bem com antecipação, né? Eu estava antecipando o suficiente os riscos. Mas eu, eu, eu esqueci de antecipar as oportunidades. E isso é muito importante. Se o personagem, os personagens estão entrando nesse covil e eles percebem que ali é um lugar perigoso e não tem nada a ganhar ali dentro, eles simplesmente vão embora. Agora, se você chega e eles veem ali aquele, aquele risco, mas eles veem que tem, sei lá, um baú cheio de ouro, ali dentro e eles precisam de ouro para ganhar ali no nível, aquilo passa a ser um desafio que eles falam. Vamos tentar lidar com isso. Então, faz parte do propor o melhor desafio que é o papel do mestre de dosar bem isso, né? De trazer um risco, mas trazer uma oportunidade também de fazer o foreshadowing, na né? antecipação do risco, mas fazer também da oportunidade, porque aí os jogadores vão ficar instigados e isso vai dar muito significado ao jogo, eles pensarem se eles vão correr aquele risco, se eles vão acionar, se eles vão permitir que o mestre pegue o dado e role o dado para ver se vocês se deram mal, ou pedir que vocês rolem, e isso é sempre um risco que você está correndo. Então, o dado no Old School, né, como a gente já comentou aqui, ele é, ele é reservado para os momentos de maior tensão, para os momentos de maior perigo, e isso normalmente não vem sozinho, ele vem acompanhado de uma grande possibilidade de conquista. Então, a falha é muito significativa e a conquista também. Então, isso eu acho que é uma lição muito importante e que isso tudo traz aqui, né? É, não tenha medo como mestre de arbitrar as coisas, você vai ficar cada vez melhor nisso. E você, jogador, aja com toda a liberdade que você tem, porque se o seu mestre prestar atenção na tua liberdade, ele vai te dar agência ou seja, uh, você vai ter liberdade de fazer tudo, vai ser bem parametrizado você vai entender o que você está fazendo e o que você fizer vai reverberar no mundo não vai ser somente uma liberdade inócua então acho que é isso, chegamos aqui ao final dos momentos zen do Quick Primer for Old School Gaming né, do, que a gente traduziu aqui como é, um rápido, uma rápida introdução ao estilo de jogo Old School a gente já tem um um Google Doc disso aí, mas eu estou preparando aqui com o pessoal da comunidade Old School um PDF, tá ficando muito bonito, já foi autorizado pelo Fint, já era para eu ter lançado, mas o projeto foi crescendo a gente foi colocando comentários dentro dele, a gente foi colocando é, comentários não só meus mas meus, do Carlinhos Malvadeza, da Aline do Diogo Nogueira e também ilustrações do Yuri Perkovski, do, do Castilho também aqui, outros artistas vão colaborar, então fica ligado aí que esse pdf vai ficar bem maneiro, tá autorizado pelo Fint, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido, a gente vai voltar já com essa com essa leitura do Quick Primer, agora na próxima vez com dicas para os jogadores e se der tempo, dicas para o mestre, até os próximos episódios aí do Destrinchando o Quick Primer, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado aos nossos apoiadores que tornam possível esse podcast valeu mesmo, o apoio de vocês é fundamental é, eu queria agradecer aos cafés Expresso aos Café Com Creme e, ao, e, e aos nossos Café Gourmet Ricardo Matti, Adriel Lucas, Erasmo Barros Rafael Caetano, Mingo Pedro Cocola, Ulisses Pacheco Equipe Roleplayers e Denis Lima muito obrigado pelo apoio de vocês também é, se você quer se tornar um assinante, picpay.me barra Café com Dungeon e conheça os nossos planos. Eu queria agradecer também pela vinheta de hoje, muito divertida, da galera do RPG Next. Esse nível aí de dublagem eles alcançam e eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles. É, eles têm jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de GURPS, eles falam as regras, eles vão lendo com você As regras de GURPS para você aprender E também com as regras de D&D 5 edição Eles vão lendo com você tirando, Esclarecendo as regras Então, pô, um trabalho muito legal Da RPG Nexus, se você não conhece que eu duvido, você devia estar seguindo Então vá lá conhecer Valeu, é isso aí, um abraço E até a próxima